0: الجزيرة بودكاست الصين دولة كبيرة في شرق آسيا لا ليست كذلك بالنسبة للصينيين فبلادهم تتوسط العالم موقعا وإسما الدولة الوسطى هكذا يسمونها وهكذا يرونها لم يعد ذلك مجرد موروث ثقافي من عصور ازدهار الحضارة الصينية القديمة فسياسة الخارجية الصينية تريد تغيير خريطة العالم بالفعل وأن تضع الصين في القلب منها تي جي بينغ رائد ذلك التصور يبدأ ولايته الثالثة زعيماً للبلد الكبير ويطلق العنان لمستوى جديد من النشاط الدبلوماسي على الساحة الدولية بيجين ترعى اتفاقاً بين السعودية وإيران يسافر بعدها تي إلى موسكو لأول مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية ويدعو الرئيس الأوكراني فولودومير زلنسكي إلى قمة ثنائية فماذا تقول الدبلوماسية الصينية الجديدة للعالم؟ وهل هي طفرة طارئة؟ أم إعلان عن دخول مرحلة جديدة؟ وهل يمكن للصين بالفعل تحقيق نجاح كبير في السياسة الخارجية؟ كما فعلت اقتصاديا؟ وكيف يتوقع أن يكون الرد الأمريكي على الطموح الصيني؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجي. ويسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية، أهلاً وسهلاً بك أستاذ سامر
1: أهلاً أستاذ روعة شرف بوجودي معي
0: ضعنا في البداية في صورة السياسة الخارجية الصينية التقليدية ما هي العقيدة الدبلوماسية إن صح التعبير لبيجين؟
1: في الحقيقة الصين منذ أطلق سياسة الإصلاح والإنفتاح عام 1978 على يد رائد الإصلاح والإنفتاح الزعيم دينج بينغ هي تذهب أكثر باتجاه البراغماتية رغم أنها ما تزال ترفع شعاراً شيوعياً وما يزال طبعا الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم لكن الصين اتجهت أكثر نحو البراغماتيه في جميع الملفات ومن ضمن ذلك السياسة الخارجية لكن هذه السياسة الخارجية الابراغماتية ظلت مقيدة بما يمكن تسميته الأساس الوطني الثابت لذلك رغم أن الصين اتجهت أكثر نحو تهيئة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع دول العالم لتوفير بيئة مناسبه للنهوض الاقتصادي والتنميه وتحقيق المكتسبات الاقتصاديه ونجحت في ذلك فعلا على مدار سنوات طويله لكنها في كل الاحوال ظلت مقيده بالهدف الوطني الثابت الذي هو نهضه البلاد وتطوير جمهوريه الصين الشعبيه ووحده الصين والوصول الى دوله قويه ومزدهره. فهذه السياسه البراغماتيه الخارجيه لم تكن تتبع أهواء الأشخاص أو الأفراد أو القيادات ولم تكن تعبر عن مصالح شخصية أو مصالح سياسية بقدر ما كانت تعبر عن مصالح الأمة الصينية وجمهورية الصين الشعبية لكن الصين لكي توفر مثل هذه البيئة الدولية المناسبة للتنمية وللعلاقات التجارية فهي اتبعت سلوك عدم التدخل في الشؤون الخارجيه لأدول اخرى هذا استمر منذ اطلاق سياسه الاصلاح والانفتاح حتى وصول شي جين بين الى السلطه عام 2013
0: ولكن يعني لماذا رغم انها منذ البدايه وهي تملك مثلا صلاحيه الفيتو في الامم المتحده ولها ادوات الثقل السياسي على الصعيد الدولي لماذا ألزمت نفسها في بحدود نطاق الحسابات الاقتصاديه
1: هو موضوع عضويتها في مجلس الامن الدولي الذي حصلت عليه في عام 1971 بعد زياره هنري كيسنجر الى زعيم ماو تونغ ثم ترتيبات العلاقات بينها وبين الولايات المتحده والغرب عموما هي حازت هذا المقعد في ظل هذه الترتيبات الدوليه التي ابعدتها عن الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة وقربتها من المعسكر الغربي إذا كان من الضروري للصين أن تحافظ على علاقات جيدة مع المعسكر الغربي في هذه المرحلة من أجل أن تبدأ بتحقيق مكتسبات تخرج بها أولاً من آثار الثورة الثقافية التي أثرت يعني حقيقة على المجتمع الصيني وعلى الأداء السياسي والأداء الاقتصادي للدولة ثم كذلك حتى تبدا بتحقيق الازدهار والخروج من حاله التخلف التنموي والفقر الحقيقي الذي كان ملحوظا في الصين حتى نهايه السبعينات. اذا هذه اسباب موضوعيه، الصين لم تكن عضوا في مجلس الامن الدولي منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه، لانه الغرب كان قد منح هذا المقعد لتايوان باعتبارها الحكومه الصينيه الشرعيه التي فرت من البر الصيني نحو جزيره تايوان واسست دوله هناك يعني هي التي حازت على اعتراف الغرب او ما يسمى المجتمع الدولي. فالصين يعني بدات بحيازه هذا المقعد في ظروف غير مناسبه لان تتصرف باعتبارها دوله عظمى او ذات تاثير على الساحه الدوليه.
0: كنت قد تحدثت أنه منذ 78 إلى وصول شي جين بينغ كانت عقيدة الإصلاح والانفتاح. ما الذي غيره شي جين بينغ منذ وصوله؟
1: شي بينغ يمثل المرحلة الثالثة في تاريخ جمهورية الصين الشعبية. المرحلة الأولى هي مرحلة ماو تسي تونغ. المرحلة الثانية هي مرحلة دينغ شاوبينغ ثم الزعيمين اللذين تلاياه وهما جيانغ زيمين وهوجين تاو. وهي مرحله كانت تركز على التنميه الاقتصاديه وعلى انهاض البلاد وعلى التخلص من الفقر فلذلك كانت هذه المرحله تحتاج بيئه دوليه مناسبه من اجل اقامه علاقات تجاريه واقتصاديه مع العالم والاستفاده من الادوات الدوليه التي توفرت في مرحله ما بعد الحرب البارده عند وصول شجيم بين السلطه اخذ البلاد نحو ان تصبح دولة مؤثرة دولياً وذات حضور دولي. الصين قبل شي جين بين كانت تركز على الملفات الداخلية، وكي تركز على الملفات الداخلية يجب أن تهتم بإقامة علاقات جيدة مع الجميع وأن تركز على التجارة والاقتصاد. شي جين بين العنوان الرئيسي لمرحلته هو مبادرة الطريق والحزام، وهي تعني باستعمال هذه النجاحات الاقتصادية من أجل. تحقيق نفوذ سياسي في العالم تحقيق مكانة دوليه في العالم اذا الجديد في مرحله شيجيمبن هو الانطلاق نحو العالميه ونحو التاثير على النظام العالمي القائم وتحويله من نظام احادي القطبيه تتزعم الولايات المتحده إلى نظام متعدد الأقطاب يكون للصين فيه مساهمة تكافئ مساهمة الولايات المتحدة.
0: منذ فوز تشيتيبينغ بي ولاية ثالثة نهاية العام الماضي، يعني هذا الفوز الذي يأتي بعد التعديل الدستوري الذي يمنحه صلاحية البقاء رئيساً مدى الحياة، لاحظنا فعالية غير مسبوقة للدبلوماسية الصينية، ما أبرز الملفات التي تغيرت في الأشهر الماضية؟
1: أعتقد أنه علينا أن نكون حذرين في التعامل مع هذه المسألة لأنها لا تعكس تغير في السياسة الخارجية الصينية بقدر ما تعكس استجابة للتحديات الدولية التي باتت تواجهها الصين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي الأمريكية جعلت الصين هي الند أو الخصم الرئيسي للصين لأنها تمثل تهديد استراتيجي لشكل النظام العالمي القائم فكان من ضمن هذه المواجهة بين الطرفين أن الولايات المتحدة تحاول تقديم صورة عن الصين مفادها أنها دولة غير مسؤولة دولة تسبب المشاكل للبشريه ودولة لا يمكن الاعتماد عليها تريد تحقيق مصالحها فقط وهذا لو كان على حساب الأمن العالمي وكان على حساب مصالح جميع دول العالم الأخرى فالصين الآن ترد من خلال هذا النشاط الدبلوماسي اللي تقول أنها دولة مسؤولة دولة صاعدة ومسؤولة عالمياً وتحاول نشر السلام العالمي وتوفير الاستقرار العالمي هذا أيضاً انعكس على الخطة الرئيسية لشي بين التي هي مبادلة الطريق والحزام مبادلة الطريق والحزام هي طبعاً طريقة تقول فيها الصين للعالم أن تعالوا نعمم فوائد التنمية ونعمم هذه المشاريع الاقتصادية لكي يربح الجميع ويزهر الجميع خاصة الدول النامية الولايات المتحدة تقول لا هذه مبادرة الطريق والحزام هي طريقة للسيطرة على العالم ولإغراق الدول النامية بالديون وبالتالي التأثير على السلم العالمي وعلى الأمن العالمي إذا هذا النشاط الدبلوماسي الصيني حتى الآن لا يمكن أن نعتبره تغير كبير في السياسة الخارجية الصينية، هو لحد الآن طريقة لمواجهة هذه الصورة غير الإيجابية التي تحاول تكريسها الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا الغرب عموما يعني باستثناء دول الاتحاد الأوروبي عن الصين، ويعني ما يمكن أن نسميه حرب الصورة الآن كجزء من يعني حرب باردة بدأت تظهر إلى العلن بين الطرفين.
0: يعني هو سلوك طارق بعباره اخرى اذا اردنا ان نعود خطوه الى الوراء وننظر الى الوضع المحيط بالصين الدبلوماسيه الامريكيه تركز اليوم على حشد الحلفاء وخلق شراكات جديده في المحيط الحيوي للصين الى اي مدى سلوك بيجين هو محاوله مبكره لكسر مساعي التطويق والحصار وتفادي مصير العزله اذا عدنا يعني كما تقول لبوادر الحرب البارده بقطبين بي... منعزلين عن
1: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تحدثت بكل وضوح عن الردع المتكامل هذا الردع المتكامل لسلوك الصين الذي يريد التأثير على شكل النظام العالمي لا يتوقف عند الحصار العسكري الذي بات ظاهرا للعيان في غرب المحيط الهادئ ولكن ايضا يشمل الابعاد التجاريه والاقتصاديه عموما والسياسيه بطبيعه الحال وكذلك التكنولوجيه. فهذا الردع المتكامل الذي تنفذه الولايات المتحده باتجاه الصين استدعى من الصين ان تتصرف ايضا بطريقه محاولات متكامله ايضا للخروج من من هذا الحصار الامريكي. والغربي الذي يستهدف كما تفضلتي عزل الصين دولياً وتصويرها باعتبارها دولة خارجة على الإجماع الدولي بعد أن كانت جزء من كل ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب الباردة واستفادت الصين طبعاً اقتصادياً من هذه الترتيبات بشكل كبير فإذاً ما تفعله الصين طبعاً هو محاولة لوقف محاولات عزلها دولياً لكن ما يجب أن ننتبه له هنا أن الصين تؤكد دائماً على أنها لا تريد أن تذهب إلى حرب باردة يكون فيها هناك تكتلات دولية الصين تتحدث دائماً عن نبذ فكرة التكتلات الدولية يعني هي لا تريد أن تستعيد فكرة المعسكر الشرقي في مواجهة المعسكر الغربي وهي تؤكد دائماً عن أن علاقاتها حتى مع روسيا ومع كوريا الشمالية هي ليست محاولة لتنظيم محور دولي يواجه الغرب بل هي بالعكس هي تتمتع بعلاقات تجارية متينة مع فرنسا وألمانيا على سبيل المثال وهذا يعني يفسر أن فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقف حاد من الصين حتى الآن بل هو مثلا رحب بمبادرة السلام التي طرحتها الصين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا
0: يعني هي دائما تحاول التركيز على أنها لا تصطف إلى ذلك المحور وإنما هي وسطية بين الجميع كما تحاول دائما أن تبرز عبر موقعها الجغرافي ولكن في المقابل التصعيد في تايوان هل يمكن أن يدفع بالصين نوعا ما نحو الاصطفاف أكثر لمحور روسيا وكوريا؟ أو هذا على الأقل ما تسعى إليه الولايات المتحدة؟
1: نعم هو علينا أن نفرق بين تمسك الصين بإعادة التوحيد مع جزيرة تايوان ما تسميه الصين الواحدة وبين أن الصين تريد الآن أن تغزو تايوان وتضمها بالقوة العسكرية كما ذهبت الولايات المتحدة إلى القول منذ العام الماضي الولايات المتحدة استغلت إنجاز التعبير الحرب الروسية على أوكرانيا لتشبه ما يجري في شرق أوروبا بالنوايا الصينية تجاه جزيرة تايوان الصين تقول دائما انه هي تؤكد على مقوله قديمه للزعيم ماو تسي تونغ ان التوحيد مع تايوان سيستغرق 100 عام 100 عام منذ تاسيس جمهوريه الصين الشعبيه عام 1949 يعني حتى منتصف القرن الحالي، اذا من حيث المبدا لم يكن هناك حديث من الصين عن ضم تايوان بالقوه العسكريه في هذه المرحله ولا حديث عن التوحيد الان. بالمناسبه هي الصين اذا راقبنا كل سلوكها الدولي حتى سلوكها مع تايوان هو يقوم على استعمال الاقتصاد من أجل النجاح السياسي فهي الصين كانت تسعى إلى ربط الاقتصاد تايوان مع اقتصادها من أجل أن يكون ذلك أداة يوصلها فيما بعد إلى التوحيد مع تايوان لم تكن تتحدث عن القوة العسكرية لكن هذه المساعي الأمريكية للمصارعة لوقف طموح الصين باتجاه تغيير شكل النظام العالمي والذي منه طبعا الضغط عليها عسكرياً أدى إلى يعني يمكن القول إفتعال هذه القضية في شرق آسيا الآن من أجل تبرير الحشد العسكري بالقرب من مناطق النفوذ الصينية التقليدية
0: طيب سواء بدأت الصين بتفعيل مركزيتها في الملفات الدولية الآن أو بعد حين ما هي شروط نجاح ذلك؟
1: الصين تتحدث عن أن هذا الأمر يبنى على فكره الربح المشترك، الربح المشترك بين جميع الاطراف وليس على فكره الواقعيه التي تقول الصين ان الولايات المتحده تستعملها في سلوكها السياسي مع دول العالم ومناطق النزاع بالعالم والتي تؤدي الى انه القوي يفرض شروطه على الضعيف. الصين تريد ان تقول انها هي لا لا تتبع مبدا ان ان تسمح للقوي بان يفرض شروطه على الضعيف وانما ان يكون هناك ربح مشترك لجميع الاطراف. في اي محادثات سلام. ولاجل تحقيق ذلك طبعا فالصين تتحدث عن الاقتصاد والتنميه وبناء مجتمع المصير المشترك للبشريه باعتباره الاداه للوصول الى اتفاقيات سياسيه. الصين دائما تريد ان تقول انه لنستفيد جميعنا من ال فرص التنميه ومن فرص الازدهار الاقتصادي طبعا هذا هذا الكلام ليس بالضروره ان يكون صحيحا هذا كلام دبلوماسي لكن انا طبعا اطرح ما يقوله الصينيون ليس بالضروره ان يكون هذا كلام حقيقي يعني هذا امر طبيعي يعني في في السياسه الدوليه سواء من قبل الصين او من قبل الولايات المتحده هذه الشعارات ليس بالضروره ان تكون هي حقيقه موقف هذه الدول لكن هذا ما تقوله الصين على اي حال تريد ان تقول انه الربح المشترك هو الوسيله التي تقنع الجميع بالجلوس على مادة المفاوضات ثم الوصول إلى حلول لكل المشاكل المعقدة
0: لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ كيف تتفاعل مع الجهود الصينية والتغير في السياسة الصينية الخارجية؟
1: طبعاً الولايات المتحدة لم تقف موقف المتفرج منذ سنوات في البداية الولايات المتحدة منذ إطلاق مبادرة الطريق والحزام وبدء الرئيس الصيني شي جين بين باتخاذ خطوات غير مسبوقة يعني هو على سبيل المثال نظم أول استعراض عسكري في الصين منذ الحرب العالمية الثانية كان ذلك في احتفالات العيد الوطني في أكتوبر من عام 2015 كان واضحا أن شي جين بين يذهب في الصين نحو مكان مختلف عما كان سائدا منذ مرحلة جانج مين وهو جينتاو فهذا طبعا كان هناك ضغوطات اقتصادية في البداية على الصين لكن مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أخذ الموضوع ضغوطات أكثر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكان نموذج لأن الولايات المتحدة لم تقف موقف المتفرج من هذا النشاط الصيني الذي يستعمل الاقتصاد وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي أنها على سبيل المثال سارعت إلى الدول الأفريقية التي كانت الصين قد أبرمت مع معظمها اتفاقيات استثمار وتنمية و. استخراج للمعادن، سارعت من أجل تقديم عروض لاستثمار أمريكي، مع طبعاً بفضل سيطرة الولايات المتحدة على المؤسسات السياسية الدولية ووعود بدعم للدول الأفريقية في هذه المحافل الدولية، على سبيل المثال كان هناك قمة أميركية إفريقية عقدت في واشنطن في ديسمبر الفائت من أجل إقناع هذه الدول الإفريقية بأن إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع الولايات المتحدة أجدى من إقامتها مع الصين لأن الصين كما تقول الولايات المتحدة دائماً لجميع الدول التي تحاول إقناعها بالابتعاد عن الصين أن الصين تمثل خطر امني على هذه الدول والموضوع لا ليس فقط اقتصاد وتنميه وانما هو ايضا له دوافع سياسيه وعسكريه وامنيه فالولايات المتحده دائما تتحدث عن الخطر الامني الذي تمثله هذه العلاقات ولذلك من المؤكد ان الولايات المتحده لم تقف موقف المتفرج خلال الفتره الماضيه ولن تقف موقف المتفرج خلال الفتره المقبله طبعا.
0: لم تكن القمه الافريقيه الامريكيه الاولى يعني كانت استكمالا لقمه عقدها الرئيس الاسبق اوباما ولكن لم نرى مثل هذه القمم في
1: عهد ترامب. نعم هذا يؤشر انه يعني الفرق الزمني بين القمتين هذا يؤشر ان الولايات المتحده تراخت في افريقيا. فعندما وجدت ان الصين ملات هذا الفراغ واقامت علاقات اقتصاديه وثيقه مع الدول الافريقيه وهذا يؤدي إلى تحقيق نفوذ سياسي غير مسبوق في في هذه القارة الغنية طبعاً. فالولايات المتحدة سارعت وقامت بإنشاء أو إقامة هذه القمة الثانية بعد مضي كل هذه السنوات.
0: طيب بعد ملفي السعودية وإيران والحرب الأوكرانية أين يمكن أن نرى أدواراً صينية فعالة بديلة للأدوار الأمريكية التقليدية؟
1: والملف المرشح من حيث المبدأ الآن لوجود مساهمة صينية فيه هو ملف اليمن طبعاً هو انعكاس لاتفاق السعودية وإيران لكن الملف الأكثر حساسية في العالم الذي يمكن من خلاله تحقيق نجاح دبلوماسي كبير هو طبعاً الصراع العربي الإسرائيلي كانت الصين حاولت حوالي عام 2014 أن تجمع الطرفين على مائدة المفاوضات، إحياء المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تدخلت لدى إسرائيل ومنعت أن تمضي إسرائيل في مفاوضات برعاية صينية. لكن حتى يعني يكون دقيقا أن نقول أنه الصين يمكن أن تساهم وتحقق نجاحات دبلوماسية المسألة الأساسية هي أن تكون هذه المبادرات الصينية هي مبادرات سلام حقيقية من أجل تحقيق أدوار في العالم. حتى الآن ما يزال الموضوع هو في إطار هذه المعركة الصورة مع الغرب. وحتى الآن هو بالنسبة للصين ربما يصح القول أنه ما يزال الموضوع في الإطار الدعائي. ليس في إطار النوايا الحقيقية للدخول في السياسة الدولية. من خلال احلال السلام بين الاطراف المتنازعه في العالم. الامر مرهون بان يكون هناك تغيير استراتيجي في سلوك الصين في السياسه الدوليه لان تستعمل فكره احلال السلام في العالم من اجل تحقيق نجاحات دبلوماسيه. النجاحات الدبلوماسيه الصينيه حتى الان ما تزال محصوره في موضوع التنمية الاقتصادية والمساهمة في الاستثمارات والبنى التحتية وهذا المجال الاقتصادي بشكل عام حتى يمكن القول أن الصين فعلا ستدخل في ملفات أخرى هذا الأمر يجب أن يخرج من الإطار الدعائي إلى الإطار العملي الحقيقي ولذلك يمكن القول أنه ما يزال مبكر الحديث عن مثل هذا الموضوع
0: الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب المتخصص في الشؤون الصينية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة
1: شكرا جزيلا شكرا تشرفت بكم
0: كان هذا بعد أمس